0: Mijn naam is Ria Joosten en dit is Boeime, de podcast.
1: Hey, welkom bij Boeime, de podcast vol inspirerende gasten en inspirerende verhalen en geloof me, het boeitje. Ria, ja, bedankt dat ik aan mocht schuiven. Ik weet hoe kostbaar jouw tijd is, dus ik vind het echt superleuk dat je een uurtje voor
0: ons vrijmaakt. Nou, dat is altijd goed, hè? Ik, uh, mijn tijd is in die zin niet kostbaar, maar uh, ja, ik, ik gebruik hem wel efficiënt. <laughs>
1: dat is ook goed gezegd,
0: inderdaad. Ik, uh, ik ga gelijk met de deur in huis
1: vallen en mijn eerste vraag aan alle gasten is... Ria, hoe mag ik jou uh, introduceren?
0: Oeh, dat is meteen een moeilijke nou, ik denk dat uh, ik gewoon Ria ben. Ik vind nog steeds gewoon heel erg down to earth. Gewoon tussen de mensen. Uh, moeder van uh, drie fantastische kinderen. Ik heb een partner Frans. Ja, gezellig, gelukkig, privé. Uh, daar heb ik ook echt tijd voor. En verder hebben wij, uh, ja, denk ik, een paar hele mooie bedrijven: uh, Ria Joost Catering. Ruim 40 jaar. Uh, Bestaan. Uh, heel veel events en uh, partijen op locatie. Uh, Proeflokaal Limburg, vergaderen, trainen, ontmoeten. In Neer, um, in Neer ook de Braampeel, Lux Groepshotel voor 40 personen. In Neer in het centrum een uh, Hammermolen, uh, groepshotel voor 21 personen. Uh, Kasteeltje Eickholt, een uh, mooi restaurant waar uh, op niveau gegeten wordt en uh, trainingen, ontmoetingen, huwelijk enzovoort plaatsvinden, dan Ipanema in Maastricht uh, bij het Bonnefantenmuseum, Museum, het museumcafé, maar veel meer als het café alleen veel events en als je goed luistert hoor je daar overal events plaatsvinden, dat is onze kern en uh, in juli nieuwe tak. Van Bommel van Dam in Venlo.
1: En dat schud je zo even uit de mouw. Ja.
0: ja. Is opgebouwd in de jaren, dus makkelijk te onthouden. Hè?
1: Ja. En uh, ik ken het bedrijf, ik ken ook de locatie waar we nu zitten in Neer. En dit is echt de thuisbasis, zeg ik dat goed?
0: Ja, hier is echt de thuisbasis. Hier zit uh, de hele grote organisatie, dus HR Financieel... Uh, verkoop, uh, de grote keuken waar ook wel de meeste productie plaatsvindt. Um, en hier is ook een echte ontmoeting. Uh, mensen komen hier uh, ook andere van andere locaties, één keer per 14 dagen of één keer per maand of trainingen of uh, feesten ontmoeten, barbecue. Dus hier is altijd thuis.
1: En uh, het leuke wat ik hier toen opmerkte toen ik hier de allereerste keer binnenkwam, ik vond het best wel spannend, want ik ken jullie van de grote cateringpartijen, zeg maar. Uh, toen ik hier binnenkwam en ik moest mij melden, toen ging ik een kantoortje binnen waar ik denk ik tien young professionals zag zitten. En dat was voor mij een verbazing, want ik denk, zo'n groot bedrijf met zoveel jeugd of young professionals aan de gang, dat, dat moet wel een uh, bewuste keuze van jou zijn om jonge mensen om jou heen te verzamelen. En om die hele rits van bedrijven die je net noemde te laten
0: bloeien. Ja, nou kenmerk inderdaad van onze organisatie dat we veel jonge mensen hebben. Hele goede jonge mensen die wij opleiden. Die blijven ook niet altijd jaren, eh, soms vijf, zeven, acht... En dan zijn we ook al heel blij, want jonge mensen ontwikkelen zich, leren heel veel hier. Uh, ik denk dat ze hier uh, niet alleen het vak leren, maar ook sociaal en emotioneel wel een uh, heleboel bagage meenemen. En uh, ja, ik, ik, volgens mij zit in mijn kern mensen opleiden. Dat, dat zie je in alles terug uh, en dat hoef ik ook echt niet allemaal zelf te doen. Maar ook, ja, ik ben ook bezig echt met een opleidingen mee ontwikkelen... Uh, er zit iets in mijn natuur daarvan. En uh, tijdens de laatste MT-meeting zei ik... Goh, we hebben eigenlijk toch best wel een oud team. Iedereen gewoon keihard te lachen. <laughs> Gemiddelde leeftijd onder de dertig. Uh, het MT wat er zit, is, ben ik de oudste... en de rest is dertig uh, of, of soms zelfs jonger en een paar iets ouder. En ja, eigenlijk uh, ja, is dat opnieuw kijken... Oh, oh ja, ze zijn eigenlijk zo jong. Maar ik vind dat zij fantastisch uh, functioneren. En het gaat erom dat iedereen gaat doen waar hij heel goed in is. Mm -hmm. Want volgens mij is dat de kern.
1: Ja. En uh, wat je zegt qua opleiden van mensen. Uh, ik heb daar al een beetje van mogen proeven. Dus daar ben ik ook echt ontzettend dankbaar voor. Maar dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Je hebt natuurlijk zelf ook al eens gekeken naar uh, maar wat wil ik dan leren, denk ik. En hoe wil ik dat ontwikkelen? Kun jij ons meenemen in een... Korte levensloop van jouw carrière en de leerpunten die daarbij horen.
0: Um, ik ben uh, een meisje gewoon uit het meest gewone gezin wat er bestaat. Uh, mijn vader werkte. Um, ik was een uh, echte dondersteen. Ik, wist, uh, ik, ja, ik zocht altijd grenzen op, op allerlei gebied. Ik uh, wilde vrij zijn, keuzes maken. In die zin ook wel anders dan de rest uit het gezin. Als derde. Uh, ...derde meisje van de zes. En um, ik heb me op een gegeven moment vrijgevochten... ...en mijn moeder begreep mij. Dus die uh, zei, uh, ik stel voor dat dat wat jij wil... ...of welke opleiding dat jij wil, dat we dat doen. Dat was uh, in die tijd best wel bijzonder... ...want uh, je moest binnen je capaciteiten maximaal leren. Dus ik ben uh, naar het mbo gegaan... ...en toen ik het op het mbo zat... Had ik nog wel capaciteiten over, heb ik tegelijkertijd een koksopleiding gedaan. Want daar had ik ook wel erg veel interesse in. Ben ik gaan werken, jong. Eh, maar wilde ook studeren. Dus maakte ik afspraken met de eh, opdrachtgever toen eh, een zorginstelling dat ik naar school wilde. Prima, zei men. Dat betekende, schrik niet, eh, tien dagen werken en één dag naar school. Dus ja, echt, je kunt het je niet voorstellen. Dat was de zesde dag, ging je naar school. Dus dat was ja, toen heel normaal. Heb ik uh, twee jaar uh, dieetkoksopleiding gedaan... en uh, uh, een stuk bedrijfsmanagement. En was ik nog steeds heel erg jong. Uh, had ik een leuke baan. Eerst als dieetkok en later als hoofdvoeding. Uh, en toen zag ik van ja... In die rol heb ik toch echt nog veel meer uh, management uh, ervaring nodig. En opleiding ben ik naar uh, hoger kader gegaan. En hoe oud was je toen,
1: beeldvorming? Uh,
0: ik ben begonnen met 17 met werken. Met 17 jaar. Ja, heb ik twee jaar. Dus ik was 19 toen ik uh, al een best goede baan had. Ik was 21 toen ik leidinggevende was van uh, ja, een behoorlijke instelling. Ik was gewoon, ja, denk ik, heel erg jong bij. En toen ging ik inderdaad naar Hoger uh, Kader. En uh, in die tijd, toen ik daar in die opleiding zat... dacht ik, oh, 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 zit dat zo? Daar leerde je, hoe zitten organisaties in elkaar? Linking, pin, lijn, organisaties, diagram. Allerlei dingen. En in het begin dacht ik, ja, waar hebben ze het over? Uh, ja, ik vond het allemaal theorie. Tot ik in de praktijk merkte, als iemand in mijn lijn over mij heen ging... qua sturing, dacht ik, ja, hier klopt het niet, je zit in mijn lijn. Zo, op die manier uh, vertaalde zich dat wat ik leerde, ook in de praktijk. En ik vond dat werk echt superleuk, maar ook wel zwaar. Ik kan me wel herinneren dat we zo'n een dag uh, echt samen op pad gingen, Frans en ik, naar Brussel... En dat ik op een gegeven moment op een stoepje ging zitten. Ze zei: Frans, ik stop mijn werk. Ik doe dit niet meer. Ik kan dat helemaal niet. Er zijn zulke moeilijke materies. Nou, nah, ik kan dat helemaal niet. En Frans was altijd degene die zei: Rustig blijven. Morgen ziet het er anders uit. En dan gaat het gaat wel weer over. Gewoon goed over nadenken. En dat ging het ook over. Want toen
1: had Frans zelf nog, Frans is jouw man, had zelf nog een bedrijf. Toen, ja,
0: Frans had een zeughouderij. En. Uh, ja, er was, wij hadden ieder onze eigen wereld. Uh, en wat ik nu vertel is mijn professionele werkcarrière in zorg. Dus eff, ik zal dat even afmaken. Ik ben uh, dieetkok, voeding geworden, hoofdfacilitaire dienst. En later van uh, zes of zeven instellingen hoofdfacilitaire dienst. Ik heb daar gebouwd. Uh, in, in die jaren heb ik ook nog andere opleidingen gedaan, marketing... Uh, de post hbo uh, management en facilitaire dienst. Ik ben naar de universiteit gegaan in Eindhoven, waar ik een specialisatie heb kunnen doen. Dus eigenlijk heb ik 10, 12 jaar fantastisch gewerkt. Dat vond ik echt helemaal te gek. Maar thuis draaide mijn catering, want dat was mijn hobby. Dat koeken. Eten, organiseren, dat was ook een passie.
1: Dus als ik het even samenvat, was jij naar school aan het gaan, aan het werken? Had jouw man een bedrijf? Had je al een gezin?
0: Dat kwam pas uh, tien jaar nadat wij getrouwd waren.
1: En dan had je ook nog een hobby met een cateringbedrijf? Ja, ja, dat is echt. En hoeveel uren heeft jou een
0: dag? Ja, die had gewoon 24 uur. Maar organiseren, ja, dat was toch wel uh, iets wat ja, ik best wel... Beheerste. Dus ik had hele goede mensen thuis in dienst. Die Hans die is er nog. Riek is afgelopen week met pensioen gegaan. Uh, dus die zijn al die jaren gebleven. Uh, Annie is er 25 jaar. Ik heb heel veel goede mensen om me heen gehad. En ik kon ook best wel delegeren, mm -hmm. en op mijn werk, maar ook thuis. En uh, wij hadden samen de stelling: als het te veel is, dan moet je kijken wat je nog wel wil doen en wat niet meer. En uh, dus uh, toen, uh, meer dan tien jaar later, wij uh, de eerste, het eerste kind kregen, Marieke, die dus nu 30 is, 31. Uh, keken wij, wat wil je doen, wat kun je doen, uh, hoe verdeel je je tijd en wat wil je uitbesteden? Ja. En uh, misschien wel uh, het meest bijzondere was, ik was hoofdfacilitair dienst van drie of vier instellingen. En ik zei tegen Frans, we zijn aan het fuseren en aan het fuseren. Ik zeg, en er komt een periode, dan moet ik dadelijk gaan accepteren... dat iemand anders leiding aan mij geeft. Ik wil eigenlijk terug naar school. En dan hadden we drie kinderen. Freek was, ik denk, zes maanden. En toen zei Frans, oh, het kan nooit beter als nu. Kinderen slapen s'avonds, kun je studeren. Dus ja, als je dat wil, dan doen we dat toch.' Dus ik heb de kans gekregen de post-HBO te doen. Uh, toen Freek zes maanden was, hadden we drie kinderen. En wat wij deden was iedere maand of iedere twee maanden samen zitten. Wat gaat goed? Waar lopen we tegenaan? Waar hebben we extra hulp nodig? Wat wil je uitbesteden? En uh, op dat moment is er ook ontstaan dat ik twee keer in de week hulp thuis had. Uh, ja, de meesten hebben dat niet. Dat ik de bestellingen van de catering niet meer wilde doen. Dat, uh, dus al die zaken die ik niet per se hoefde te doen, die leerde ik weg.
1: En dat is eigenlijk wat ik nu nog steeds bij jullie zie. Is eigenlijk continu het zoeken naar kansen hoe het wel kan. Klopt dat? Is dat echt een, een kernwaarde die past bij, bij Ria Joosten? Ja.
0: Het, het zit volgens mij gewoon in de natuur. Wij hebben de hele corona... Ik heb, uh, ja, ik denk, ik denk niet één moment bij de pakken neergezeten. Dat is echt heel erg. Ik ben vijf ton kwijt. Dat is echt een stuk pensioen. Maar ik heb alleen maar gedacht, um, uh, ja, kan ik dit overleven? Wat moeten we dan doen? En uh, gewoon alleen maar samen kijken met het hele team, wat kunnen we wel? Ja. En niet kijken wat niet kan, want het helpt toch niet. Nee.
1: Nee, en, en dan zitten we dus op het punt dat jij uh, uh, dacht van, nou die hobby, die catering die ik thuis heb als hobby, uh, dat kan nog wel eens gaan groeien.
0: Dat was een, uh, eerlijk is eerlijk, dat was best een moeilijk punt. Ik had een fantastische baan. Mm -hmm. Ik was facilitair manager van de Zorgboog. dus Deurne, Bakel, Melezen, Liesel, uh, Helmond. Uh, ik heb daar de nieuwe hof mogen bouwen directeur uh, directeuren waren ziek, dus alles geleerd, bouwcoördinator, weet ik wat allemaal. En uh, ik vond catering mijn hobby. En ik dacht, jonge jonge, catering, als ik toch in de catering ga werken. Dan is dat wat ik allemaal opgebouwd heb en bereikt heb, want ik vond dat wel wat, uh, is weg. Dus uh, ja... Wat, wat, wat doe ik daarmee? Dus ik kreeg vanuit deurne een baan aangeboden in Weert voor twee uh, instellingen. En die vroegen: God, wil jij bij ons komen? En uh, ja, wij hebben eigenlijk aan twintig uur genoeg. Oh, nou dacht ik: ja, dat is fantastisch. Hè? Ik krijg twintig uur, ik ga twintig uur thuis werken. En dat is een super combinatie. Ik ben toch mijn facilitair manager, wat ik het leuk, leuk vind. En in die 20 uur ga ik mijn catering gewoon mijn werk doen. En natuurlijk, wat gebeurt er? In dat jaar dat ik dus 20 uur werkte, draaide mijn bedrijf over de kop. Wij draaiden 1 miljoen. Omzet. Omzet. En dat ging naar 2 miljoen. En dus zei ja, ik tegen Frans, ik hou dat niet vol. Ik kan dat niet, dat is te veel. God, zegt hij, dan zul jij moeten kiezen. Nou, ik zeg, help me eens. Zegt hij, dat ga ik echt nooit doen. Het is jouw leven, jouw keuze en uh, ja, dat moet je zelf doen. Dus ik heb daar drie maanden over nagedacht en ik dacht: Ja, ik ga naar huis, ik stop met werken. En voor mij was dat ook echt stoppen met werken, maar wel heel spannend. Ik Denk: Goh, misschien moet ik de afwas wel gaan doen. Porfir wil, wil ik dat wel? En de dag dat ik thuis kwam, stond er een gieter op de tuintafel. Er zaten twintig briefjes, kaarten in van al mijn personeel. En die zeiden, samen gaan we dit begieten, hoor. En er is hier een echte plek voor jou en je bent nodig, welkom. En het meest mooie daarvan is, als het nu kerst is en het is echt heel druk, dan ga ik afwassen. Want de processen zijn zo goed georganiseerd dat ik daar echt niks kan doen maak alleen maar chaos als ik ertussen loop, wegblijven. Dus ja, dan help ik bij de afwas. Dan denk ik, dan pff, ja, lever ik ook mijn steentje bij.
1: Ik, uh, ik zit bijna met Kippenveld te luisteren, want uh, jij maakt zoiets groots zo klein. Uh, en zo voelt dat volgens mij ook echt. Uh, en dat proef je ook wel als je hier in het bedrijf loopt. En, uh, ik weet dat, uh, want we hebben het hier al eerder een keer over gehad... De persoonlijke ontwikkeling voor jou door de jaren heen ontzettend belangrijk is geweest... En in welke manier heeft dat jou geholpen om ook echt daadwerkelijk... Te... Want ik kan me voorstellen, als je 19 bent en je draait al zo'n functies mee... dat je denkt, het wordt allemaal... Maar dat is natuurlijk wel wat, misschien wat vanzelf gegaan... omdat je zegt, dat zit in mijn natuur om oplossingen te zoeken. Maar welke kansen en mogelijkheden heb je daarbij gezocht... om die persoonlijke ontwikkeling wat te versnellen?
0: Ja, ik denk dat, daar ben ik van overtuigd... dat persoonlijke ontwikkeling essentieel is om uh, goed leiding te geven... Ik heb het vanuit natuur gedaan. Ik had natuurlijk mijn opleiding. Maar echt persoonlijk zijn die opleidingen niet. Hè? Opleidingen zijn theorieën. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat is maslof? Hoe kijk je naar dingen? Maar echt persoonlijk ja, was dat niet. Dus mijn grootste probleem ontstond toen ik thuis was. Dus gestopt met werken... Hier een organisatie had die ik dus niet in structuur had gezet. zoals ik al mijn andere organisaties vanzelf zette. En dat vond ik de moeilijkste. Ik denk, jezus, hoe moet ik hier nou een structuur in, in, in gieten? Mm -hmm. Want iedereen was gelijk, iedereen werkte hier, iedereen deed het goed. Maar je kunt zelf niet alle dagen alles doen. Nee. Dus de grootste uitdaging lag er voor mij in de overgang naar huis gaan. Thuiswerken, de catering. En uh, toen heb ik hulp gezocht. Ik, heb echt, uh, uh, ik ben begonnen met NLP-opleidingen. Daar leerden ze mij vooral te kijken naar alle beelden van de werkelijkheid. En, mm. ja, theoretisch is dat gewoon kei interessant. Maar dan ga je heel goed ook anderen extra begrijpen. En van daaruit uh, ben ik ja, verder gaan vooral met mij persoonlijk ontwikkelen. En dat is... Allerlei fases hebben daarin gezeten. En uh, een van de fases was bijvoorbeeld dat we een dag... in een hutje op de hei hebben gezeten, Frans en ik. Frans, de zeugenhouder die in 2000 gestopt is. Ik, uh, directeur hier van uh, dit bedrijf. En de coach heeft ons meegenomen in... hoe zit dat nou bij jullie? Taken, verantwoordelijkheden, respect... Uh, hoe kijken jullie daarna? En toen eh, wij weggingen, zei hij... ik heb nog nooit een echtpaar meegemaakt... wat zo aanpalend is, respect heeft voor elkaar... elkaar niet kort uitvecht... maar echt de taken van verdeeld heeft... niet bij elkaar in het vaarwater zit, wel de discussies voort. En dat was voor ons gewoon een heerlijke dag... wat eigenlijk helder maakte. Zo is het altijd bij ons gegaan. En dat maakte helemaal helder... En de les die daaruit uh, kwam was... Weet jullie personeel eigenlijk wel hoe jullie taken verdeeld zijn? Nee, eigenlijk niet. Dat is bij ons vanzelfsprekend. En dat hebben we toen echt verteld. En nu, als iemand op een stoel zit... Je hoorde net, je kwam binnen... En iemand heeft dus iemand aangestuurd die die niet aan mocht sturen, Frans of de zoon. Dan pakken we dat op en zeggen we afblijven. Terug, hok in. Dus het werkt niet. Ja. En dat gaat niet... Emmeren, rotten, uh, wat dan ook. Meteen aanpakken.
1: En is dat iets wat je wel geleerd hebt door de tijd, door de jaren heen? Want het lijkt me niet heel makkelijk om te zeggen... nee, dit hebben we afgesproken en dit gaan we doen, continu.
0: Ja, het zit toch ook, ook in opleiding, hè? Je eigen grenzen stellen, uh, kijken of de grenzen van de ander bewaakt worden... of mensen die zelf stellen... Um, duidelijk zijn uh, uh, al die thema's wat leadership is kom je tegen in die opleidingen dat, en je gaat reflecteren tijdens gesprekken reflecteer je ook oh hoe doe ik dat dan ben ik dan wel zuiver um, heb ik, kijk ik naar hem, heb ik al een oordeel of neem ik goed waar um, ja en toetsen ja,
1: ja je zegt heel veel in, in heel korte tijd hè Heel waardevolle zaken. Um, als ik hier nieuw zou komen werken als jong professional, wat is dan uh, concreet? Neem ons mee in een aantal zaken die jij graag wil leren aan, aan, aan jongeren die hier komen. Of jongeren, nou ja,
0: zijn al echt jong volwassenen, eigenlijk. Ja, jammer, jong volwassenen, zeker. Uh, de grootste uitdaging is dat men het onderschat, mm -hmm. het is veel complexer als de meesten weten. Wat wij doen, partiketering onder andere, is een super complexe materie. Want je hebt een iets wat je organiseert en er hangen tien processen aan. De grootste processen zijn de beleving, het verzorgen, de voet, de materialen en eh, opbouw, afbraak en externe materialen. Al die zaken bij elkaar brengen vraagt een enorme discipline. Dus complexiteit is één. En dat is de grootste valkuil, onderschatten, ja, catering, appetitje. Mm -hmm. Dus uh, dat is één. Twee, uh, open, eerlijk, uh, tegen elkaar zeggen wat je ervan vindt, maar ook de goede dingen en de uh, leerpunten is, is super belangrijk. Als je niet die capaciteit hebt om driedimensionaal te kunnen denken, kun je het hier niet leren. Want als jij hier iets doet, heeft dat daar invloed. En dat zul je moeten beseffen. En dus zul je ook moeten acteren en handelen. Samenwerken. Eh, het gaat altijd over samen. Ja. Respect voor ieder individu. Eh, met alle niveaus. Mm -hmm. Er zitten echt hier alle niveaus. En je mag niet dat van de ander verwachten... wat je van jezelf verwacht. Dus daarin bijstellen, kijken, zuiver zijn... Um, en dan pas begint het vak.
1: Dus dat is echt het, het fundament van, van het hele bedrijf. Die vier zaken die je net noemde.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: En ik als, als uh, young professional denk, ja, maar dat kan ik toch heel makkelijk leren. Maar ik denk dat er ook wel een stukje persoonlijkheid is, karakter. En als ik, ik heb dan het geluk dat ik hier wat vaker uh, mag komen. En als ik dan, uh, vanochtend hadden wij een... Uh, Cursus hier en eh, er zitten acht of negen of tien mensen in de zaal. En het zijn tien compleet verschillende jongen. Er zaten wat, wat, wat ouderen bij, maar... Of ouderen, dat klinkt heel erg kort door de bocht. Dertig, dertig. <laughs> ja, precies. Dat zijn tien totaal verschillende mensen. Um, en die zoek jij uit. Die zet jij bij elkaar. En dan heb jij een beeld bij.
0: Ja, ik denk dat jij een kern aansnijdt nu van... Um... Wat is het profiel wat iemand moet gaan doen? Uh, hoe past die in onze organisatie? En als je heel goed kijkt, zijn die eigenlijk allemaal... En het is een, een, een woord wat niet zo snel gebruikt wordt. Nederig. En Nederig betekent humble, uh, De anderen naar de zin willen maken. Ja. Samen willen werken. Want als je hier een echt groot ego hebt... Ja, dan... dan dan past dat niet tussen de rest. Als je heel goed kijkt, hebben ze dat allemaal. Uh, hebben ze allemaal uh, de capaciteit om te leren wat ze moeten gaan doen. En de ambitie. Als ze dat niet hebben, als ze niet willen. Dus um, uh, wij hebben een uh, toetsmomentje. Uh, mm -hmm. uh, en uh, dat is Haan. Dat is echt iets, ik gebruik al 15 jaar, misschien wel 20... Uh, wij kijken naar uh, één, dus als je alles relateert even aan voetballen, hoeveel talent? Huh? Wat denk je, hoeveel talent? Hoeveel scoort hij? Dus hij zal presteren. Hoeveel is hij opgeleid en getraind? Als hij al heel ver getraind is en die is al wat ouder, dan heb je minder kans dat hij zich nog heel ver ontwikkelt als dat hij nog in het begin staat. Ja. Hoeveel is die in dat team? Want echt, als die niet in dat team functioneert... dan kan hij zo'n goede voetballer zijn als je wil. Maar dan gaat het niet lukken. Ja. Dus als je die punten... dan nou, schets ik het heel grof... even uh, analyseert... heb je heel snel helder... Uh, ja, wat kan ik hiermee?
1: Ik vind het ontzettend bijzonder. <laughs> Want ik zag het terug uh, in, in, de, in de mensen die ik hier spreek... Uh, die... Als ik een aanvraag doe, wil netjes iedereen dat precies in de processen, uh, procedures laat terugkomen. Ik denk dat daar menig bedrijf jaloers op is.
0: Ja, misschien is mijn jarenlange opleiding een gevolg uh, of een, 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 een grondligger van dat wat hier gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, dat gun ik eigenlijk ook aan iedereen. En de en, zit uh, zitten daar ook in, hè? want uh, dat besef ik heel goed. Want als je bij ons heel goed procesmatig werkt... en dat dus vooral met je team helemaal doet, dan is dat meer succesvol. Maar creativiteit, echte creativiteit, is nodig om uh, ja, anders te zijn, nieuwe dingen te doen. Uh. Dus die balans tussen dat procesmatig en die creativiteit... Vraag dat vraagt en je ook heel veel kijkt naar dat niet al die mensen alleen maar procesmatig zijn. Ja. Dus die creatieve moet je erbij zoeken. Ja. En ik heb een voorbeeld, ik heb een zoon, de tweede zoon, die is waanzinnig creatief. Wat hij hier toevoegt, die, die heeft echt zijn eigen bedrijf, maar die komt dan in zo'n eerste fase van corona en die zegt, hé hey jongens, niet te moeilijk doen. Maak nu to go. Maak uh, RIA. Hij bedenkt dat gewoon ter plekke. Hè? Uh, en hij gooit het erin. En uh, wij pakken het op. En gaan er aan de slag. Hier voert iedereen dat ook helemaal uit. Ook heel erg creatief. Hè? Mm -hmm. Maar die volgende week zegt hij... morgen moet je wat anders hebben. Dan zeg ik... Ho, 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 we hebben net dit proces klaar. Alle afdelingen hebben het geleerd. Laten we het nog even herhalen. Nee, het is Je moet iedere week wat nieuws doen. <lacht> Snap je?
1: Ja, ja dat, dat zal wel heel wat gezellige uh, tijden opbrengen. Nee,
0: dat doen we niet s'avonds aan tafel. Dat doen we hier in het bedrijf. En s'avonds hebben we het daar niet over. Nee. Dat maar uh, dat creatieve, dat heb je in je organisatie ook echt nodig. En gelukkig heb ik hier gestructureerde creatievelingen. Dat is helemaal geweldig. En dan hebben dat vind ze... ik een hele mooie functieomschrijving. Ja, ik heb er twee. Maar die zijn zeer zeldzaam ja bestaat bijna niet als je heel goed kijkt naar typologie van mensen dat creatieve en erg gestructureerd hebben die bijna niet nee
1: ik ken dat herken je dat <laughs> ik ben niet zo gestructureerd ik ben wel creatief maar dat ja. is inderdaad een uh, ik heb Nick Geurts ge geïnterviewd in mijn eerste podcast en die zei chaos brengt mij creativiteit en dat vond ik wel een hele mooie ik denk ja. hm, dat herken ik ook maar goed dat is natuurlijk voor iedereen anders um, wat zou jij nog graag willen leren?
0: Oh, dat is een moeilijke. Hè? Ja, eigenlijk vind ik dat ik iedere dag leer. En uh, dat alle situaties mij weer iets nieuws leren. Mm -hmm. um, wat ik in corona vooral geleerd heb, is uh, dat ik echt miswaard ben. Uh, dat vind ik uh, super fijn om te... Ervaren um, dat ik steeds meer alleen strategisch bezig ben of echt een leuke klus bedenken. Um, ja, het, ik denk dat het leren zit in toch zorgen dat iedereen zelf heel goed kan functioneren. Uh, ruimte geven, goed aanvoelen, wat willen ze, hoe ver willen die zich ontwikkelen en zorgen dat dat aanbod blijft kloppen. Mm -hmm. daar, volgens mij zit daar mijn grote kern. En loslaten, ja, dat kan ik wel.
1: Ja. En uh, we hebben natuurlijk een hartstikke naar jaar achter de rug met de hele coronatoestanden. Wat doet Ria Joost de catering over vijf jaar nog wel en nog wat niet meer?
0: Ja, dat heeft corona echt helemaal helder gemaakt. Um, ik moet zeggen, wij missen de partyketering enorm. Als je ziet wat hier de laatste 14 dagen gebeurde... hoe blij men terugkwam van dat men weer bezig was. Hoe blij ze waren in de keuken met wat ze maakten. Hoe blij ik ben met de resultaten. Ik heb zondag hier gegeten. Ik dacht, jezus, wauw. Mm -hmm. Dit hebben ze dus hier. Dit kunnen ze. Uh, wij zijn partyketeraar. En wij blijven echte partyketeraar. Uh, alle zaken die wij erbij hebben... Die sluiten naadloos aan, want ook daar is partycatering. En dus daar is ook altijd criteria voor wat doen we. We hebben afgelopen half jaar echt een winkel gehad. Uh -huh. Gelukkig, want die hebben ons wel een stuk gered. Vers in Panningen. Die productie loopt door, maar die hebben we gekaderd tot zover. Want wij willen blijven partycatering uh, ja. uh, organiseren. En als we te veel productie draaien, kan ik dat niet borgen... Maar de diversiteit geeft veiligheid. Dat ja. hebben geleerd van corona. Ja. Alleen partikeetring ga je dood. Wij gingen bijna dood. Dus, uh...
1: Diversiteit geeft veiligheid. Ik ja. had een tegeltje, Ria. Ja?
0: Ja. Wij hebben wel eens gezegd dat we tegeltjes gelaten maken met uh, echte uitspraken. Um, ja. Dus wij weten eigenlijk heel goed wie we zijn. Ik heb daar ook getoetst met Freek, de opvolger... Uh, Freek, hoe kijk jij daarnaar? Uh, wil jij het anders? Dan zal ik mij misschien anders opstellen. Mm -hmm. Maar uh, ja, wij zien gewoon dat wij echt blij worden van partycatering. En partycatering is gewoon echt een partij organiseren, zorgen dat het klopt. Proberen te verrassen. Het heel goed doen. Heel goede hospitality. En lekker, echt lekkere hapjes eten. Wat dan ook. En ja, dat hoort bij ons.
1: En als ik hier binnenkom, eh, wat ik net al zei, kom je heel veel young professionals tegen... maar wat ik hier altijd ook merk, en dat vind ik heel bijzonder... dat iedereen echt iets aan het doen is waar ze echt in hun kracht staan. En dat zegt voor mij wel dat dat dus kan. Je kan groeien naar een plek, naar een beroep, naar een functie waar je echt...
0: Ik heb gezien afgelopen jaren dat heel veel mensen opgeleid zijn omdat men op dat moment een keuze moest maken... en die opleiding leuk leek... en men dacht dat het wel leuk was, die, die baan. Ik denk dat te weinig mensen zich realiseren... wat moet ik dan gaan doen met dat wat ik ga leren? Ik zie echt heel veel mensen die totaal anders... Um, in hun andere dingen, in hun talenten hebben zitten... en waar ze blij van worden. Heel veel worden er hier aangenomen... En in een half jaar blijkt dat de kern, wat ze eigenlijk moesten doen, niet de kern is van wat ze eigenlijk, waar ze voor aangenomen zijn. En dan proberen we altijd te schuiven. Mm -hmm. Soms lastiger, soms heel makkelijk. Doordat we jonge professionals hebben, hebben we ook verloop. En daar waar ruimte ontstaat, laten we dat altijd gebeuren. Ja. Maar ik zie heel veel mensen die voor marketing-communicatie opgeleid worden die bijvoorbeeld social media eigenlijk later helemaal niet meer leuk vinden... dan moet je ze daar ook niet laten doen. Nee. Als je opgeleid bent voor communicatie, alleen communicatie... dat heb je maar in een paar bedrijven. En als je niet ingebed bent in de hele organisatie... is het ook veel moeilijker om te schrijven. Ja. Um, als je opgeleid bent voor uh, uh, kok of, of uh, niveau 4 of wat dan ook... Dan komt er een moment dat leiderschap nog belangrijker is als hoe goed je kunt koken. Mm -hmm. En als je dan een chef hebt die zegt, um, ik word echt blij van dat leiderschap. En uh, het stuk keuken en dat wat erbij is, ja, dat past gewoon helemaal. Dan zie je dat die doorgroeien. En zo zie je dat op echt heel veel vlakken.
1: Ja. Ja, dat is echt uh, een uh, bewustwording.
0: Hier. Ja, is bewustwording. Maar ik denk als heel veel bedrijven wat minder strak in de functies zou, zouden zitten, dat ze meer gebruik kunnen maken van talent van mensen. Want het gaat erom om te kijken waar wordt iemand blij van.
1: Flexibele kaders opstellen. Ja. 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 Ria, we kunnen volgens mij nog een uur hierover praten. Ja. ja. Um, ik heb de, 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 de intentie om, uh, wanneer ik hier de deur uitloop, straks uh, mijn gasten iets beter te kennen. Ik denk dat ik dat alweer een stukje beter heb. Uh, maar ik heb nog een aantal tegenstellingen die ik jou eigenlijk voor wil leggen. En dan mag je er eentje van kiezen. <lacht> Diepe zucht, Ria. Er <lacht> gaat niks engs komen. Maandagmorgen of vrijdagmiddag?
0: Ja, nou, allebei. Want maandagmorgen begin ik met frisse zin aan mijn week... En vrijdagmiddag hebben we hier de borrel. Dus vind ik ook altijd heel gezellig.
1: Dat ja, kan ik me voorstellen. Ja. Um, kamperen of een hotel?
0: Oh, absoluut hotel. Ik hou helemaal niet van kamperen. Want ik vind gras, zand in de tent. Uh, oh nee, dat vind ik verschrikkelijk.
1: En dan zitten we hier toch echt in de natuur. Want ja, we horen ik hou een val
0: op de ja. achtergrond. Ik denk dat onze gasten die ook wel kunnen horen. Ja, ik hou echt van de natuur naar buiten. Ik loop iedere week in het bos. Maar ik hou niet van zand. Ik, als ik op het strand ben, word ik gek van mijn zand rondomheen. <laughs> Dan wil ik douchen. Ja, ja. ja mooi. Um, dorp of stad? Dorp, zeker. Uh, mensen die elkaar kennen. Uh, wij hebben ons eigen huis, wat we in 1983 herbouwd hebben, teruggekocht. Daar uh, gaan we weer wonen. zodat de Freek ook uh, hier op bedrijf kan wonen... En uh, wij zijn er aan het verbouwen en de mensen lopen daar buiten. Hé, hey, hallo, hoe is het? Al die mensen die ik ken, waar ook tijd voor elkaar is. Uh, ruimte in de tuin. Uh, en daar waar we nu wonen, is de afstand zo groot van de buren... Ja. dat je elkaar misschien één of twee keer per jaar ziet. Ja, dus, maar het dorp, de rand van het dorp, ja, dat is mijn uh, utopie. Wintersport of zonvakantie? Eigenlijk allebei niet. In vakantie. Jawel, echt vakantie. Ik hou van Italië. Mm -hmm. uh, waarom? Het goede leven. Rust, heerlijk eten. Want ja, nu het, 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 het relaxte. Daar genieten van al die mooi verzorgde mensen die er prachtig uitzien. De kinderen die leren heel gezond en lekker te eten. Uh, ja, Salone d'Augusta... Daar waar het gebeurt met alles wat uh, eigenlijk slowfood is. Ja, dat is mijn land.
1: Ik, ik, ik hoor het, ik merk het. Ik wil er zelf nu wel bijna naartoe. En dan is de volgende vraag wel een inkoppertje. Uit eten of thuis koken?
0: Uh, vroeger kookte ik. Ik zal heel eerlijk zeggen, hele lange tijd heeft het Frans in gedaan. Want het heeft heel goed voor de kinderen en het gezin gezorgd. En dat dat ook bleef matchen. Uh, de laatste jaren kook ik weer thuis. Ik ben... Uh, ik, ik heb echt heel veel gekookt en daar had ik een passie voor. Ik, uh, ik eet liever uit. In Italië. Uh, maar ook <laughs> hier. Want uh, mijn motto is: aan tafel gebeurt het. Omdat je, als je gewoon zit, samen eet. Uh, op maandag komt uh, Matthijs en een vriendin vaak. Zitten met z'n allen. En daar, daar deel je een aantal uren van alles. Dus aan tafel gebeurt het. Ook als je uit gaat eten. Ja. En de, misschien mis ik dat wel het ergste in corona. Om gewoon onbezonnen je op te pakken. En uh, lekker wat te eten en bij te praten. En uh, genieten. genieten.
1: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Ik denk allebei niet. Ik denk dat het uh, maar net is, hoe ga je ermee om? Uh, als je geen geld hebt, kun je niet ondernemen. Kun je niet... Uh, dat uh, lekkere restaurantje boeken uh, kun je niet naar Italië op vakantie. Dus je hebt geld nodig om uh, gewoon leuke dingen te doen. Maar ook om uh, te ondernemen. Als ik niet goed gespaard had, hadden we er hier heel anders voor gezeten. Nou, ja. in de corona. Dus ik ben blij dat ik ja, eigenlijk heel gewoon zuinig ben opgevoed. En uh, ja, en moet ik eerlijk zeggen, ja, ik heb vijf ton verloren. Maar of ik daar nou ongelukkiger van word, denk van niet. Toekomst of in het nu? In het nu, iedere dag. Ja, toekomst, ik zou niet weten wat er gebeurt. Uh, Frans is fysiek oh, niet uh, heel sterk. En uh, ja, ik denk iedere dag is er één en mm. iedere dag is belangrijk en uh, genieten we ook van wat we doen.
1: Dan ga ik hem nog afsluiten met een, een open vraag, want dat heb ik vanmorgen geleerd dat ik dat moest doen. Uh, als je één ding mocht veranderen, wat zou je dan veranderen?
0: Dan zou ik uh, veranderen dat ik meer leer stil te zijn en te luisteren naar de ander. Dat is een
1: hele mooie vraag. Ik, ik weet na dit, uh, drie kwartier, deze drie kwartier weer waarom ik het zo leuk vind om, uh, om met jou te spreken. Want wat ik ook vraag, er komt overal wel een antwoord waar heel veel passie uh, in zit uh, terug. En dat, uh, dat siert uh, jou, dat ziet het bedrijf. En ik, ik hoop dat we een jong professional hebben geïnspireerd nu. Dat alles wat je wil, toch wel vanuit die passie moet komen. En dat is eigenlijk volgens mij hoe dat ik dit hele gesprek kan samenvatten. Heb je daar nog een aanvulling op?
0: Nou, ik zou het superleuk vinden als we het voor elkaar zouden krijgen... om die jong professionals te ontmoeten mm -hmm. uh, bij het uh, WK2-span, Ja, in Kronenberg. In Kronenberg. Uh, Jikke en ik zijn uh, aan het nadenken hoe zouden we ze kunnen bereiken. Waar zouden zij interesse in hebben? Hoe zouden we hun kunnen ja, inspireren... Uh, met eventueel een hele mooie spreker of met uh, ja, een heel goed thema waar je, wat je met elkaar deelt. En uh, ja, uh, ik geniet ervan als andere mensen genieten of geïnspireerd raken. En waarschijnlijk zit daar ook mijn passie. Ik, ik vind het iedere dag echt heel leuk.
1: Ik heb het in de gaten. Het ja. winkelt ook, dat is ja. heel mooi. Ik vind het wel een goede toevoeging inderdaad. Uh, en als ik het goed zeg, is dat het laatste weekend of het eerste weekend van september, ik ga het... Oh, dat moet ik eigenlijk uit mijn hoofd weten. Ja?
0: Volgens mij is dat rond de 14, 15, 16 september uit mijn hoofd. Ja, ga je snel klikken. Wij hebben achter met 12
1: september een wereldkampioenschap okay. mennen. Oké, En op, op vrijdag de tiende willen wij inderdaad een, een heel interessant uh, young professional event uh, samen neer gaan zetten. En het is een hele goede dat je die aanhaalt. Ik, uh, dus mocht iemand daar inderdaad ideeën over hebben, over een spreker of uh, over de invulling, dan uh, is, dat, uh, is dat meer dan welkom. Ja,
0: dat zou super zijn. Ria, hebben we iets niet gezegd wat we wel hadden moeten zeggen? Oh, nog honderd dingen. Maar uh, ja, ik denk dat uh, jonge mensen zich, uh, dat die zich ook veilig moeten voelen en durven. Uh, want ondernemen als jong professional, ja, dat is niet altijd makkelijk. Keuzes maken is niet makkelijk. Investeren, durf je te springen, is niet makkelijk. Uh, dat zijn echt de hele grote leermomenten. Ja. Dus ik heb heel veel verteld over ja, hoe ik naar dingen kijk. Maar het echte ondernemen, ja, daar kom je wel wat tegen. Iedere keer keuzes.
1: Ja. En ik heb uh, vanmorgen toevallig een, een, een verhaal gehoord over de eerste vaatwasser die jij kocht.
0: Ja. Uh, dat was echt een hele grote stap. Een hele grote stap. Um, uh, wij hadden het party catering En we hadden de garage, gelukkig een hele grote garage, verbouwd. En uh, uh, die was heel snel al te klein. Want je hebt net gehoord hoe die omzet verliep. En toen hebben we units eraan gezet. En ik had echt een nieuwe vaatwasser nodig. En toen zei Frans, Ria, nou kun je kiezen... Je gaat echt fatsoenlijk ondernemen en investeert fatsoenlijk. Of, anders moet je gewoon stoppen. Dus die vaatwasser kostte ja, 6.000 of 8.000 gulden. Zeker. Misschien wel meer. En ik dacht, oh, dat is bijna drama. Zoveel geld investeren. En die vaatwasser hebben wij neergezet in die unit. En die heeft hier tot, ik denk maar twee jaar geleden, goed gefunctioneerd. Daarmee leer je dat je gewoon voor mij toen hele grote sprongen moet maken. En ook ba niet bang zijn. Ja. En dat heb ik daarvan geleerd. En ik heb dus net, ondanks dat corona, een zwembad gekocht. Want ik wil graag, mensen willen in Nederland blijven. willen uh, goede vakantie. Nou, wat hoort daarbij? Waar zoek ik zelf op als ik een huis zoek? Dan wil ik eigenlijk ook een zwembad. Dus wij hebben nu een grote stap gemaakt. We hebben een zwembad gekocht. Voor onze gasten.
1: Ik denk dat we hem hier ook mee gaan afsluiten. Ja. Grote stappen zetten. Uh, en dat uiteindelijk loont dat zich. Ja. Kansen zien. Uh, en dat was de mooie uitspraak. Diversiteit geeft veiligheid. Ria, ontzettend bedankt. En ik hoop dat ik hier nog vaak
0: uh, over de vloer mag komen. Jij dank je wel. En veel succes met de jonge professionals. Komt helemaal Super belangrijk.
1: Dank je wel.